0: 大家好，我是帕格尼尼四8 4啊，好了，进入加隆万变法的主体部分——张居正变法。然后这其中可能有些误区啊，呃，就是张居正变法到底是什么？我们往往是习惯性的把张居正变法和一条变法挂钩，然后反对派反对张居正，那就是冲着一条变法去的。问题是，公元1576年。第一次出现针对张居正的弹劾奏书，是当时的辽东巡按御史刘台上的，说张居正专权啊，任人唯亲啊，铺张浪费啊什么的。以下省略十万字，一句关于一条编法的内容都没有。实际上，我们所熟知的张居正全方面的推进一条编法，得到公元1581年。第二年，公元1582年，张居正就过世了。对，一条鞭法在张居正的主导下就进行了一年。以后张居正是给清算了，但是，一条鞭法主体还是保留下来。意不意外？惊不惊喜？那么，从公元1577年开始，针对张居正的各种弹劾，各种的骂声一片。尤其是在公元1577年，张居正父亲过世引发的夺情之争，到底张居正做了什么得罪了那么多人？公元1573年，张居正进行考成法，尊主权，课吏治，信赏罚，齐号令。当然，张居正的这个考成法还夹带着要清算高拱一党的味道，真正。和张居正全面开港的那个导火索是在公元一五七七年，这一年发生了什么？清丈全国的土地，什么意思？就是看一下全国到底是有多少地，每家每户有多少地。这事儿呢，其实是一个蛮搞笑的事儿。明初，明朝需要缴纳税赋的田地呢有八百多万顷，而等到张居正的这个时候，减半了。全国也就剩下四百多万顷，道理呢特简单，就是大面积的土地兼并，各地豪强隐瞒田地，然后不去缴纳税赋，张军正这么一清丈土地，单单是南直隶、北直隶就清丈出七百多万顷，比明孝宗的时候多清丈出了三百多万顷的土地。啊、呃，多说一句啊。就冲着这隐瞒田地一向，明孝宗的红纸中心，哼，那都什么玩意儿？呃，多说几句啊，这个隐瞒土地的事儿，呃，有一个茬儿，我一直按着没说。往往说明朝明武宗大面积的弄黄庄自己的庄园，实际上黄庄这一茬儿，呃，在明宪宗的时候就有出现了。你去联系一下明朝中后期大规模的土地兼并。皇帝也不是傻子，现在收税的、缴纳田赋的田地比朱元璋的时候少一半、哎，瞎子都知道出什么问题了。那么，明朝皇帝其实就是通过设立皇庄，在皇庄上的那个珠子啊、产出啊什么的，这些都是皇帝的直接收入，可以用来补贴国库的。具体呢，可以去参考法国的时候，法王自己的王田；日本幕府时代的御家人奉公众。这些都是直接给皇帝钱的。这种大面积的设置皇庄，算得上始皇帝面对大规模的土地兼并，采取了一种非常手段，也就是说，张居正改革包括了考成法、清丈全国土地，最后才是一条鞭法。而早在张居正全面推开一条鞭法之前，他已经因为清丈全国土地给骂得够呛了。他给骂，是因为侵占全国土地。当然，不能说张居正侵占全国土地和一条鞭法没有关系呃，上是这样，所谓的一条鞭法其实特简单。呃，以后雍正皇帝的摊丁入亩大家都知道吧？一条鞭法其实就是摊丁入亩的前身。说人话就是，征税的标准不再是因为你家有多少个人，而是根据你有多少地。所以呢，这个一条编法一定要清丈全国有多少地，每家有多少，这个是以后的收税标准。一条编法实施的基础，那就是清丈全国土地。然后，呃，不是有那个徭役吗？有一部分徭役要出人干活所谓的逆差；一部分徭役是要直接出钱，所谓的银差。张居正这边说，这些徭役啊，以后全部折算成白银，交了银子以后就可以不去服徭役了。这个味道像不像是王安石变法里面的免疫法？然后，原来明朝的税赋有一部分是要缴纳食物的，一条鞭法之后，呃，食物都不要了，全部换成白银，以后就缴纳银子。对，这个就是以后一条鞭法的主要内容。发现什么问题没？一条编法本身说到底就是一种审计方式的改变，合并会计报表一类的。按理说，纯粹按照理论上来说，原来老百姓要缴纳多少税，还是要缴纳多少税，一分钱都没少，根本没有什么鼓励生产的措施什么的。这么说好了，所谓张居正变法给明朝国库带来的财政收入增收。不是因为一条编法，而是因为张军正清丈全国土地，把大量原本隐瞒的土地给敲出来了，然后这部分土地原本要缴纳的税给缴纳了，增收的是这部分。那么理论上一条编法，哎、应该不至于给那么多人反对吧？呃，大家应该有看过之前高速公路收费站撤除的时候。好多人反对，注意，所谓的撤除高速公路收费站，是那个站物理存在给撤除了，可收的那个钱那个费还是要缴纳的。按理说，无论说是地方财政还是中央财政都没损失。呃，老百姓虽然也没得什么实惠，就是速度快了，但也没有损失。按理说不该有人反对啊，偏偏就是有人反对，为什么？那个视频有没有看过？因为要去掉一个收费站，结果一帮子原来收费站的收费员堵着门，在那儿说：“你撤了以后，我们都四十多岁了，以后怎么过？”对，反对的可能并不是取消收费站这个一级概念，而是具体操作的时候附带者的伤害，相关利益者的反对。说白了就是，我反对你。不是你内化有问题，而是延展的部分有问题。好比罗翔，嗯、呃，他有一段话，大概意思是你要是法官，在审理案件的时候要有人文关怀、人性的光辉。你觉得这话如何？我是坚决反对这话的。为什么？这话本身没有问题，人文关怀是个好东西。但是，呃，用罗兰夫人给送上断头台之前的名言：“自由啊，自由！”有多少罪恶借你之名套用这个局势，有多少罪恶是打着人文关怀的口号？我就问一句：你和权贵相比，谁更有可能在案件审理过程里面得到所谓的人文关怀？有多少人借着保外就医这个口子呃，啊？你懂的。这么说好了，再怎么设计周详的制度，最后落地的时候，因为都是人执行的。都有可能出现纰漏，对权贵的人文关怀，何况，哎，你一开始制定的时候，就给人文关怀留了口子，那就更完蛋了。所以，我很多反对的事儿，不是你那个道理，而是作为实用主义者，你那玩意儿就没法落地。落地的话，用我这种等级智商的，都肉眼可见的有问题。真有聪明脑袋的。去钻那个漏洞，那就是灾难了。这个就好像看到淘宝那些助农的，很多说：“哎，你那个水果蔬菜卖不掉，我帮你带货，不收钱。”结果那些人发的都是次品，品控不过关，给投诉赔付的倾家荡产。我室友看过一个大 V， 他呢看到一个老婆婆卖咸蛋，就带着卖了，结果厂家跑过来。那老婆婆是在我这儿拿货的，你不如给我卖，我还能给你便宜点。前几天和人说，那个不是有高僧作画以后烧出那个舍利吗？当然，人死了以后肯定烧不干净，会剩下点骨殖质,质。你要是有些结石什么的，呃，肯定能烧出点东西。除此之外，你真架不住人家高僧弟子烧的时候，就有意在高僧的尸体上放点什么，反正烧出来都说是舍利，然后。他是得拿出来卖的，就理论上确实是有舍利子这种说法，可实际上操作上，哎，说这些就是想说，你那些理论啊、想法、啊，在实践里面可能就一笑话。呃，说这些干什么？就是我一直在强调的，就理论上来说，一条鞭法只是一种审计方式的改变。原来要缴纳多少税，还是要缴纳多少，只是原来分多少次缴纳，改成计算好了以后一次缴纳。呃，就好比一开始你每年要交车辆管理费100两，停车费100两，消费税100两，一条编法算下来以后，你还是要缴纳300两白银啊，一分钱没有因此少啊，那怎么还有那么多人反对？你回忆一下我之前说的收费站的问题。老百姓缴纳的税是没有少，可中间收税的人就少了。再说点跑的，那个看过一个笑话：一个小孩子问父亲，“咱家家门口的路反反复复在那儿施工，在那儿修，为什么呢？”父亲说：“你呢，去冰箱里面拿块肉。”小孩子拿了过来，父亲说：“你再放回去，又放回去了。”然后父亲说：“哎，你看一下你手上拿肉时候。”有什么剩下了什么？那是沾的油水，那个油水就是你赚的。说人话就是，那种多次找老百姓征税收费的行为，导致地方官有机会巧取豪夺、敲诈老百姓。你一条鞭法一来，理论上老百姓交税税没有少交，可官员们的油水可以借机揩油的机会就少了，他们自然不乐意。当然。考虑到老百姓因此少被揩油，因此老百姓在一条边法的实施过程里面，确实可以少花冤枉钱，这也算是间接鼓励生产了。综上所述，我其实是想说，呃，其实明朝中期以后就出现了大面积的土地兼并现象。问题是，你要是清丈土地的话，得罪的既得利益群体太多。明朝几个皇帝都没有那个胆子弄，等到明世宗朝呃，主要是从明世宗朝开始，明朝内部基本上连年的农民起义闹事儿不断，外面的蒙古啊，南面的倭寇、啊，导致明军的那个军费开销常年占据明朝财政收入的七成到八成，加上庞大的宗室开销，说人话就是不得不去想法子弄钱。事实上呢，关于一条鞭法的尝试，最早呢是能推到公元1532年，当时的御史李冠就要求清丈全国的土地。等到公元1531年，《明史宗实录》里面出现了“已有御史傅含陈言，请行一条鞭法”，这个是一条鞭法这个名词最早出现的记录。换言之，早张居正公元一五八一年全面推开一条鞭法，五十年一条鞭法这个名词就已经出现。只不过明世宗内忧外患，尤其是蒙古就一直在折腾，明世宗就一直没有腾出手来搞这个一条鞭法。至于明穆宗在位六年，和蒙古弄那个隆庆议和，和倭寇弄那个隆庆开海，算是给明神宗。一个稳定的外部环境，呃，然后明穆宗也就没了。等到明神宗这儿，总算有机会真正贯彻那个一条鞭法进行改革。所谓的张居正变法、张居正改革，不是简单的就一个一条编法，而是包括说那个考成法、清丈土地以及一条编法多个措施的。实际上，单纯看一条编法。按理说不应该出现那么多反对声音。那么多人之所以反对，其实反对的是一条编法实施的基础——清算全国土地。话又说回来，张居正改革，无论说是从广义上的，就是考成法、清算土地加一条编法，还是从狭义上的，就是一条编法本身，无论是广义的还是狭义的，无论哪一个，都出现了一个很严重的问题：这些手段。都是捞钱的。面对日益紧张的军费开销，你有胆子裁军吗？面对宗室庞大的规模，你有胆子裁撤宗室吗？这两个才是根本解决之道，不是吗？抱歉，你没那胆子。就是说，张居正改革只是治标不治本。哎，不是没钱应付军费开销吗？没钱应付宗室开销吗？那我弄钱好了，有钱不就解决了吗？问题是军费开销不断增长，总是不断的升。你弄钱去堵这个窟窿，只是抱薪救火，没用的。可是军队，呃，我说过，这个就是朱元璋的一个超级败笔——屯田制、军户制。你给他们填简单；你说以后不给了，呃，那个可是军队，你想死吗？简而言之，张居正改革是弄到的钱，可是。因为社会问题没有丝毫帮助，明朝没有因此有结构性的变化，该死还是要死的。然后再多说一点，一条鞭法，一条鞭法其实有很多问题啊，呃，我随便说几个。其一，大家有没有注意到，缴纳个人所得税的时候，我们现在啊是存在一个缴纳比例，存在一个阶梯的。说人话就是，你赚的越多，缴纳的比例就越多。最简单的，我一个月。赚一百块，缴纳百分之十，交十块钱。你一个月一万块，也缴纳百分之十，缴纳一千，税率都是一样的百分之十。可是我剩下的九十块钱过一个月，和你剩下九千块钱过一个月，购买力那个效果完全不一样。那你我还按照同样的税率去交税，显然不合适。当然，你要是考虑到收税还有降低贫富差距什么的。那税率更应该是不一样了。我们抛开国家通过税率降低贫富差距，这个是现代国家的概念。单单说统一税率，尤其是在一条边法里面把徭役折算成白银，摊到田地上均摊。我十亩地，一亩地摊一两十两；你一千亩地，一亩地摊一两一千两。问题是我十亩地的产出能和你一千亩地的产出比吗？有可比性吗？对，一条鞭法这种均摊本身就不平等。当然，考虑到原本的一千亩地的人可能隐瞒田产，说自己也就十亩，经过清障土地，然后一条鞭法下来要缴纳了，这在当时已经是社会的进步了。其次，一条鞭法以后全部用白银缴纳，就出现了两个问题，一个就是火耗问题，对。雍正王朝和摊丁入亩一起提的，那就是火耗归公，这个是之前所谓有的，从未有过的。而火耗这部分，那就是加重了老百姓的负担。然后是，我国其实是一个少银国，明朝大量白银流入，其实是沿海通过贸易的方式流入。那广大的内地怎么办啊？内地没有贸易带来的白银啊，当地又不产，怎么办啊？缴税的时候又不能拿实物抵，对，这就造成了白银在北方内地地区价格奇高。在缴税的时候，老百姓得去拿实物去换白银，也因此增加了老百姓的负担。这就是我说的，你从账面上理论上看，一条边法不会增加老百姓负担，原来要交多少还是要交多少。问题是，仅仅缺银一项，老百姓要多卖食物去换白银，这就造成了新的负担。而这估计是一条编法设计者一开始真的没有想到的。这就是我一直说的，你设计的再好，可能落地的时候就是会出现你意想不到的问题。总而言之，一条编法不是完美的，有问题，但是在当时已经算是社会进步了。张居正变法，他主持期间给骂个半死，那么多人反对，和一条编法本身无关，和侵占土地有关。明朝不是靠一条编法去增加收入。这么说好了，倘若说在这之前有多少田地还是多少田地，就是多少田地，按照这个收税，那一条编法下来，哎，他又没促进生产什么的措施，原来多少税还是多少税，本身没有产出、没有增加收入的项目，那他能增加收入，只是因为一条编法前面一步清丈土地。把大量之前隐瞒的土地给弄出来了，因此弄到钱了，因此增收了。而这次改革并没有触及到明朝根本问题，军队以及宗室问题，导致张居正变法只是一个治标不治本的变法，没有改变明朝走向灭亡的命运。